0: Шоу! Шоу! Шоу. Пинок!
1: Пинок! Сел и поболтал.
0: Привет всем, кто только подключился к радио радиоэхолосеи. Напоминаю, что мы эти три дня работаем в Москве, Крокус Экспо и это глобальная ежегодная конференция в области финансовых технологий «Финополис-2023». Ну и, как вы думаете, мы выходим в эфир не просто так, а потому что к нам в нашу стеклянную студию приходят интересные гости. Это спикеры, посетители, участники огромных стендов, которые развернуты на этой площадке. И сейчас я рада поприветствовать. На нашем оранжевом пинке заместитель директора департамента по развитию банковского программного обеспечения компании AirStyle SoftLab Анна Назарова. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Ну что, Анна, всех гостей мы не можем не спросить, как вам Финополис 2023. Впервые ли вы? Делитесь впечатлениями. Да, я впервые
1: на таком мероприятии, на Финополис, я имею в виду. Знаю, что он проходит ежегодно. И, наверное, я не буду одной из тех, кто да. Говорит, что что-то здесь обычное. Понятное дело, что здесь очень круто. То есть попадаешь и поражаешься масштабу мероприятия, масштабу застройки. Да, как мы обсуждали, это действительно маленькое кидзание в сфере э, финансовых технологий. То есть различные такие локации, начиная от травки, деревьев, пения птичек, заканчивая различными интересными айтишными примочками, да, когда ездят роботы, с тобой говорят мониторы, везде кажется пронизано все искусственным интеллектом, в общем, ну очень здорово, конечно поражаю. Да,
0: отличная идея, когда ребенок идет кидзанию, да. а, а взрослый идет на финал. Да, Финаленд, <св> да, гуляет, наслаждается. Тут же я смотрю и проспекты, и улицы, Банковская улица и так далее, очень, очень круто, конечно. Как вы представлены здесь сегодня? Вообще, с какой задачей, с какой целью вы приехали? Понятно из вашего, из вашей должности, что вы как и связаны да, с банковским да. финансовым сектором, но все-таки какие задачи вы перед собой ставили?
1: Ну, во-первых, конечно, первая задача это здесь пообщаться, рассказать а, о том, а, как сейчас развивается банковский сектор. А, то есть я здесь как спикер. А, кроме того, конечно, хотелось бы послушать на пленарных заседаниях. Я думаю, вот после нашего выступления я смогу это сделать, потому что а, я слышу много положительных отзывов. Также вот я видела здесь на большом экране, да, были видеотрансляция пленарных заседаний. Действительно интересно. Подняты абсолютно актуальные темы, да, цифровый рубль, искусственный интеллект, очень интересные спикеры. Поэтому, да, очень бы хотелось послушать. Ну и, кроме того, у нас здесь представлен стенд нашей компании Restyle Lab совместно, да, с банком РСХБ, РСХБ тех И есть, да, кусочек нашего стенда, поэтому тоже очень красивый, с роботом, который может снимать красивые видео. Досики и так далее. В общем, круто.
0: Анна, ну а расскажите, пожалуйста, про работу в финансовом секторе и работу с банками. Вот какая специфика есть? Чему должен научиться интегратор, либо другой иной контрагент, который заходит на этот рынок? Какие есть требования? И чему, например, вам пришлось учиться, чтобы достичь успеха личного и успеха компании Airstar SoftLab? Вопрос интересный.
1: Я занимаюсь разработкой, да, развитием банковского программного обеспечения давно, практически сразу после института. То есть пол полжизни, можно сказать, да, нахожусь, борюсь в, этом, в этой сфере. Что... Вы, вы не айтишник, вы финансист? Нет, я айтишник. Я айтишник, у меня техническое образование. И знаете, это... Этого было достаточно, да, потому что, в принципе, базис должен быть именно, конечно, технический, если мы говорим о технологиях, о разработке. Вот. Но совершенно вы верно сказали, что а, одним из главных условий да, успешного взаимодействия с банками и работы в банковской сфере это, конечно, знать да, банковские технологии, как все устроено, знать там, банковское законодательство, какие бывают бизнес-процессы и так далее. Но а, общаться да, с банками, с банк сотрудниками IT, из банков, конечно, очень интересно. Это абсолютно такой а, высокий уровень интеллектуальный. Люди очень умные, а, прошаренные да, в различных а, финансовых технологиях. А, поэтому идет постоянное развитие обоюдное. Да, появляются новые законы, потребность в автоматизации каких-то новых задач. И вы постоянно
0: находитесь в теме, вы да, постоянно да, изучаете в тем, и конечно, следите.
1: Конечно, конечно. И, конечно, находиться на таких а, передовых да, а, вещах, как там тот же, допустим, там, искусственный интеллект, онлайн-обмен государственными системами, там, биометрия. Вот эти все вещи, да, там это же очень интересно. Очень
0: интересно, и ты чувствуешь, что ты как бы идешь немножечко впереди. Это круто. А какие сегодня вы видите потребности? Вроде бы финансовый сектор это супер развитая отрасль экономики. Мы можем гордиться своей технологичностью, да, и да. Россия ну, как-то. Без скромности можно сказать, что лидер, но все-таки есть малые и большие запросы, потребности рынка, с которыми вы сталкиваетесь, и слава богу, они есть, потому что у вас есть да, работа. Да, Какие конечно. Какие они, да, с какими постоянно. запросами приходите, либо с какими предложениями вы выходите? Да, ну,
1: наверное на самая актуальная тема на текущий день это импортозамещение все об этом говорят и понятно что это такой самый главный тренд последних лет и будущих нескольких лет это абсолютно точно да потому что именно вот такой технологический суверенитет обеспечивает независимость банковского сектора да от внешних угроз потому что мы все и как разработчики и банки переходим на технологические решения разработанные в россии и которые содержатся вот в реестре российского ПО. А, вот, поэтому да, основная задача, и мы предлагаем нашей компании да, RSL of Lab большой ассортимент продуктов, а, которые, то есть, начиная да, там, от, от автоматизированной банковской системы, там, заканчивая там, фронтальным решением, системами ДБО, хранилищем, взаимодействием и так далее. А, также сейчас очень востребованы комплексные проекты, да, и вот, например, у нас есть такой продукт партнерских хаб, в рамках которого мы как раз предлагаем комплексные проекты по импортозамещению, да, помогаем переводить на решения российских ведущих разработчиков, да, ну, например, там 40 на Postgres, там, SAP на 1 с помогаем финансовым организациям, кроме того, выстраиваем стратегии по информационной безопасности, да, которые должны обязательно соответствовать нормативам нашей страны. Ну и кроме этого, конечно, предлагаем Предлагаем IT-оборудование, сайзинг. В общем, предлагаем абсолютно комплексные проекты, которые полностью соответствуют вот нашему времени и позволяют финансовой организации да, работать эффективно на хорошем импортозамещенном стеке. Кроме этого, у нас есть продукты, да, которые я бы назвала такими небольшими, да, ну вот, например, у нас есть продукты ResConnect, которые позволяют взаимодействовать с госорганами, и тут, конечно, развитие тоже очень бурное, да, потому что появляются новые сервисы, и вот вы спросили, да, что нового, какие задачи. Вот это взаимодействие с государственными системами, оно как раз очень масштабируется, появляются огромные, да, какие-то, ну, не только огромные, да, и мелкие какие-то сервисы, да, которые позволяют кредитной организации повышать Допустим, свои качества своих услуг. Да, вот, например, я могу отметить, что в этом году очень активно все интересуются такой, таким сервисом, как цифровой профиль гражданина. Да, что это означает? Это когда банк может получать все данные да, нас, физического лица, естественно, с нашего согласия, для того, чтобы а, помогать и более тагертированно да, предлагать какие-то свои услуги, банковские продукты. Да, Согласитесь, удобно, когда вы заходите в мобильное приложение банка, ну, хотите оформить, я знаю, заявку там, на кредит, например, и эта заявка автоматически заполняется вашими данными. То есть вам не нужно ничего вводить, дополнительно предоставлять какие-то документы. То есть банк с вашего согласия все это это предзаполняет, получает всю информацию, вам достаточно только проверить и подтвердить. Вот, Соответственно, также уже появился и цифровой профиль организации. Я думаю, что в следующем году будет большой спрос на него у финансовых организаций. Ну и очень много различных других сервисов. Вот, например, я точно знаю, что в следующем году планируется автоматизировать обмен с нотариусами. Тоже если такой кейс из жизни, да, когда а, сейчас наследники получают да, свое наследство, то Нотариусам приходится, по сути, искать информацию, да, где чего там у наследодателя было. Да. Это может быть в разных банках, какие-то вклады, счета, разные банковские продукты. То есть, если это все автоматизировать, то такой поиск информации будет очень быстро, и наследник будет точно уверен, да, что конкретно он наследует. Нет ли там каких-то долгов, да, где что, в каких банках. Вот такие очень удобные сервисы, и их очень много. Конечно, они очень востребованы банком. И мы оперативно это все разрабатываем и предлагаем в качестве наших решений.
0: Анна, вот такой вопрос у меня назрел. А вы, ну, в общем, как показывает нам Финополис, банков огромное количество, и это не только известные нам экосистемы. Есть ли какое-то отличие э, в работе с крупными и мелкими банками, и, наверное, ну, если вы сейчас скажете, да, и в чем она заключается, и есть ли какие-то специфические запросы от небольших банков? Да, конечно, <къем> специфика есть.
1: Я бы сказала так, что, конечно, крупные банки, они могут себе позволить да, какие-то изысканные требования, да, какая-то более глубокая не знаю, автоматизация, более сложная. Да. Для них более подходят такие кастомные решения, которые мы тоже там, в нашей компании «Арстайя Lab реализуем, потому что у нас много именно крупных банков, но также есть и много банков сектора SMB. И для них как раз у нас есть коробочные решения, и, наверное, вот основным отличием да, крупного банка от небольшого, то, что а, небольшому банку достаточно нек некого коробочного программного продукта, да, который уже нами там, преднастроен, а, в нем реализованы все там, необходимые бизнес-процессы, и, в принципе, этого достаточно. Конечно, а, небольшие банки да, не а, хотят сэкономить да, расходы на программное обеспечение, поэтому вот такое дистрибутивное коробочное небольшое решение простое и легкое, да, им подходит. И очень часто, когда мы слышим запросы, да, вот небольших банков, то есть пытаемся да, посмотреть и глазами да, вот на какую-то автоматизацию, то есть мы, общаясь с ними, находим как раз вот такие простые и легкие пути решения. Почему? Потому что иногда не всегда требуются а, какие-то витьеватые алгоритмы там, в принятии решений или еще что-то. То есть иногда что-то лежит на поверхности, вот такие небольшие банки, они помогают нам как раз делать вот эту автоматизацию в наших продуктах, да, даже там в том же АБС, гораздо проще. Проще, которое лег легче сопровождается, легче устанавливается, да, и всем в итоге э, хорошо работает. А для крупных банков мы уже можем наращивать эту функциональность, добавляя, да, какие-то там новые бантики, примочечки и так далее. Кстати, вот, э, да, вначале вы затронули тему еще облаков. Э, вот, наверное, тут я тоже хочу сказать, что это такая тема спорная, да, потому что не все доверяют, скажем прямо так, облаку, да, опасаясь за безопасность данных и так далее. Но если говорить о будущем, то я бы подумала, что, ну, предполагаю, да, что все-таки облачное решение как раз и больше подходят и небольшим банкам, потому что это позволяет им сэкономить на инфраструктуре, да, на программном обеспечении, на поддержке, сопровождении да, того софта, на котором они работают. Поэтому, да, конечно, облако пока не так может быть распространено, но я думаю, что с каждым годом прирост будет побольше, и именно, наверное, за счет небольших все-таки банков.
0: Ну, а как вы думаете, почему до сих пор уровень доверия э, спорный по отношению к облачным решениям, ну и вообще к облакам, к переходу к облакам? Вот недавно была сессия как раз-таки да. в рамках Пенополиса, где обсуждался переход. Конечно, процент перехода растет, но тем не менее есть определенные опасения. Вероятно, они объективны, а может быть и нет. Вот ваше мнение, возможно, есть у вас какие-то мнения э, представителей банков, финансовых организаций на эту тему?
1: Ну, скажем так, конечно, да, недоверие всегда есть. Ну, собственно, как у любого человека к чему-то новому, да, необычному, когда мы знаем, что что-то хранится там, где-то, да, в облаках, то всегда кажется, боже мой, наверное, это можно легко там достать, стащить и так далее. Поэтому, конечно, да, присутствует недоверие. И, как правило, часто ну, представители крупных банков, они предпочитают все-таки решение in-house, разворачивать у себя. Но, с другой стороны, когда... Ты начинаешь пробовать, да, там вот эти облачные сервисы, и понимаешь, как же это все-таки удобно когда тебе не нужно разворачивать огромную инфраструктуру там за этим следить нанимать огромный штат а, айтишников до да, которые это все будут поддерживать ты понимаешь как и туда ты просто зашел сделал нам необходимые действия прошли какие-то там операции э, и все хорошо да более того естественно все облачные компании они там предоставляют э, заключение о безопасности и так далее то есть вот это недоверие она конечно конечно снижается вот поэтому да я думаю что об... нужно думать в сторону облаков, и постепенно вот это недоверие да, будет уменьшаться. Ну, просто все наслышно, да, у нас сейчас есть там фейки подделывают голоса, там, все не доверяют биометрии, но постепенно, постепенно, да, все-таки это внедряется в нашу жизнь, мы уже там не представляем себе каких-то сервисов да, вне облака, да? какие-то только в облаках есть, и это очень
0: удобно вот и это, Хотя какие-то технологии, которые вы сейчас озвучили, они оказываются более надежными, нежели чем да, традиционные. Да, вот да, вчера у да. нас был гостях, Представители госзнака, которые занимаются, в частности, биометрией, и они как раз-таки одна из их миссий доказать, что биометрические данные это более безопасная да, да, история, да. нежели чем привычные нам инструменты. Да, да. Более того, когда люди начинают фантазировать, а вот что будет, да, то
1: есть приходит все равно к выводу, что либо так это никому не надо, либо это настолько все сложно, что как бы не имеет, в принципе, таких шансов на исполнение. Поэтому, да, да очень часто мы
0: просто боимся чего-то нового. Ну что, Анна, спасибо вам большое за беседу. Рады были встретить вас в нашей оранжевой студии. Друзья, я напомню, что мы на «Фенополисе» сейчас в шоу «Пенек» встречали с Назарова и заместителем директора департамента по развитию банковского программного обеспечения компании Soft Lab. Спасибо. Большое вам спасибо. Очень приятно.
1: И только здесь финансы поют про инновации. Финополис 2023